0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo. Muito bom dia, está
1: começando o Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal. Passando a Limpo, muito bom dia para você, ...que está nos ouvindo agora no rádio... ...você que está nos ouvindo em casa... ...no trabalho, no carro... ...você que está nos ouvindo pela internet também... Uh, ...pelo site da Rádio Jornal... ...pelo aplicativo da Rádio Jornal... ...muito obrigado pela sua audiência... ...e ó... ...no YouTube também... ...todo mundo dando tchau para a câmera... ...gente... ...vamos lá... ...todo mundo dando tchau para a câmera... ...quem tá... ...e o café do Romualdo aqui... ...eu tô com... ...com o meu café... ...bota um pouquinho aqui depois... O ...meu acabou aqui... ...o café do Romualdo aqui também... ...para gente... É... Muito obrigado e muito bom dia a todos vocês Fernando Castilho, bom dia
2: Bom dia Igor, bom dia Romualdo, bom dia Maurício Bom dia ouvintes da Rádio Jornal
1: Maurício Garcia, bom dia
3: Bom dia, bom dia a todos os
1: ouvintes da Rádio Jornal Romualdo de
4: Souza, hoje é dia de que Romualdo? Bom dia Hoje é dia do trigo Do trigo? É
1: E a gente está tomando café Eu me lembro de uma pão. música
4: que ela ficou imortalizada na voz de Pena Branca e Chavantinho, Chavantinho. Que, claro, é, também a gente conhece com o Milton Nascimento, debulhar o trigo é realmente Sim. o momento mais interessante do produtor, porque Linda. você passa anos com aquele produto, é feito o café, mas já que é o dia do trigo, você passa anos com aquele produto ali, quando você colhe o trigo e começa a debulhar, a tirar o o trigo daquela casca ali É um momento de gratidão eu fico muito contente com os produtores de trigo E a
1: gente está hoje No dia do dia. trigo Vamos pedir para trazerem pão para a gente daqui a é. pouquinho Deixa eu é, dizer então Que você pode nos assistir também Pelo Youtube Aqui na nossa, nessas nossas câmeras pelo Youtube no JC Play no canal JC Play, entra lá no Youtube, canal JC Play e tá lá a transmissão também do Passando a Limpo. Gente, a gente vai, vai falar com o deputado Mendonça Filho daqui a pouquinho é, que ele é o relator, foi escolhido relator da proposta do novo ensino médio, o que não deixa de ser uma, uma provocação de Arthur Lira ao PT. Arthur Lira não tá muito não tá tão feliz quanto se imaginava que ele deveria estar com o PT e com o governo, e aí ele colocou o Mendonça Filho. Cumpre dois propósitos. Primeiro, ele irrita o PT, que é o, 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 o que ele queria também irritar o PT, mas cumpre o propósito justo de pegar a pessoa que mais conhece essa proposta realmente para relatar a, a, a proposta. Então é, é muito importante. Por quê? Porque Mendonça Filho era ministro da educação, foi ele, que era ele que estava no Ministério da Educação na, é, nessa proposta, quando a, a, esse, o, a proposta do novo ensino médio foi apresentada, então ele estava lá na formulação, muito importante isso, a gente vai começar com ele daqui a pouquinho, mas primeiro deixa eu dizer que hoje, sexta-feira, atenção, Romualdo, você sempre está lá em Brasília para trazer a, as dicas, sexta-feira tem, tem o que, Avanildo?
0: O Passando a Limpo da Rádio Jornal Passando a Dica
1: Passando a Dica pra gente trazer aqui sempre nas sextas-feiras a gente traz dica de livro, dica de filme dica de peça de teatro, show música, a gente sempre tá trazendo aqui é, essas dicas na sexta-feira e você também participa então, meu amigo, minha amiga é o seguinte, vai lá no WhatsApp 8191 991478520 81991478520 é o WhatsApp da Rádio Jornal e você manda, pode, pode começar a mandar a partir de agora já. Começa a mandar a partir de agora que o Germano, nossa, da nossa produção, vai trazer aqui pra gente a lista depois com as dicas de vocês. Então, livros, filmes, manda nome, manda o seu bairro ou a sua cidade, e manda o... a sua dica, tá certo? Uma dica de livro, de filme, o que você achar melhor para esse fim de semana. Deixa eu começar, Romualdo, perguntando a você, a novela dos brasileiros lá na faixa de Gaza. Eu soube que entraram na lista, finalmente. Vão sair?
4: É, eles entraram na lista, agora ainda estão passando por um processo de triagem, porque eles vão atravessar uma cerca, e é de fato uma cerca de arame tem uma porteira uma, uma cancela com cadeados uhum. e policiais é, e aí ao atravessarem eles estarão no Egito aí a, a área de inteligência do Egito vai checar cada um dos nomes, cada um dos documentos depois disso vai liberá-los o receio é se passar um integrante do Hamas naquele grupo pode cometer qualquer tipo de ato ou explodir o, o aeroporto, ou fazer um ataque, ou criar uma célula terrorista para o país em, é, onde vão. Portanto, primeiro vão passar por essa triagem. Após o embarque, ao chegar em Brasília, vai ter uma força-tarefa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, da Organização Pan-Americana de Saúde e da Secretaria de Segurança Pública. Vão, fazer uma, vão passar por uma nova triagem, vão passar por, as, eh, por as, eh, algumas alguns exames médicos psicológicos e aí começam a fazer um tour pela cidade de Brasília. Tem um ônibus daquele sem capota que vai visitar os principais pontos turísticos. É o tal do processo de ambientação no Brasil.
1: Deixa eu é, dizer que Laurindo Ferreira está tá vindo tomar seu café, viu? Espero que ainda tenha café aí, porque ele está querendo tomar seu café. Ó, oh, é, então depois você faz para ele. O oh, Maurício... Essa discussão toda sobre Gaza, sobre a, a saída dos brasileiros de Gaza, gerou muita repercussão também com a embaixada de Israel, é, houve uma crise na verdade, ainda uhum. está acontecendo temos essa crise. crise, temos uma crise com Israel aqui no Brasil. Por causa da visita do embaixador. O embaixador foi para uma reunião, diz ele que não sabia que Bolsonaro estava lá, foi para uma reunião, chegou lá, estava Bolsonaro nessa reunião. E aí foram apresentar um... os vídeos, né? Foram exibir Sim, é aqueles verdade. vídeos que a gente já tinha até falado aqui, Felipe Moro Brasil falou sobre esses vídeos aqui para gente. Então, é algo. Essa crise assim, é algo que pode chamar o embaixador, pode mandar chama, é, mandar o embaixador embora, expulsar, alguma coisa desse tipo. Ou não é o momento para isso.
3: Eu acho que não é o caso para isso nesse momento de criar um, um conflito maior ainda do que já está, que já tá ocorrendo. Mas não deixa de ter sido porque ao que tudo indica isso foi foi feito para criar uma narrativa também de que Bolsonaro participou de alguma forma da liberação desses desses brasileiros de lá. Então atinge um público. Né? É, tem a sua função nisso mas eu acho que não é o caso de, de No caso, o governo brasileiro e o Itamaraty Criar qualquer confusão por conta disso Com Israel por conta disso, no momento que a gente já está vivendo você acha, que, a,
1: você acha que a ideia Foi criar essa Dentro Sim. da bolha bolsonarista ali, De criar essa ideia de que ah, Bolsonaro Lula não se encontrou Se Lula encontrou tava, com o embaixador e foi,
3: e foi Bolsonaro que... Só que
1: foi um negócio meio de surpresa né? O embaixador disse que nem sabia que ele estava lá que marcaram uma reunião, mandaram e de repente Quando chega, ele está lá na sala, é, isso acredita foi o que acredita disse
3: Isso foi o que ele disse
1: você acredita nisso, Ramon? Acredito, acredito, acredito. Foi, sangue, foi realmente o, o, de...
4: É, é, eu vou usar uma expressão. Foi, ele,
1: ele foi pego uma armadilha, com,
4: mesmo, todo de ao, com todo respeito ao Daniel Sunshine. Ele, ele não é. Ele sabe o que está fazendo. Então ele também participa de um momento em que ele está pedindo que o presidente Lula assista aos vídeos que foram apresentados à imprensa e a esse grupo. Juntamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro Mas o Lula não quer nem ouvir falar De assistir a esse vídeo Porque se o governo Bras... Se a autoridade máxima do Brasil Assistisse aos vídeos, ele estaria Corroborando com uma tese de Israel Que não é nesse que tem muito a ver com a história de Israel, mas pode ser que não seja todo o documentário, pode ser que tenha havido alguma edição. Então, o, o governo brasileiro não vai assistir aos vídeos, mas Daniel Sunshine, que é o embaixador de Israel no Brasil, gostaria que o presidente fizesse isso. Aliás, a embaixatriz, a mulher do embaixador, fez um apelo nas redes sociais para que a mulher do presidente do Brasil, Rosângela, da Silva, Rosângela Lula da Silva, assistisse aos vídeos e convencesse o marido, que é Lula, para assistir também. Portanto, essa história tem diferentes narrativas e vários pontos de vista, mas o Daniel Sunshine não está aqui simplesmente porque ele tem os olhos azuis. Deputado Mendonça
1: Filho, já está, deputado federal, Mendonça Filho já está na linha conosco. Deputado, muito bom dia. Bom
5: dia, Igor. Bom dia, ouvintes. Prazer estar com vocês
1: deputado federal Mendonça Filho eh, que foi escolhido relator da proposta do ensino médio, Fernando Castilho, eh, foi re es eh, escolhido relator da proposta do ensino médio, a gente, eu até coloquei na coluna hoje que assim, o, o, tem o, o, dois propósitos, tem o propósito de realmente ser aquilo que o PT não queria, que Lira eh, fez isso eh, também porque sabendo que não foi por isso, mas ele sabendo que iria irritar o, o, os petistas mas principalmente porque o deputado era ministro da Educação, é um defensor da, do novo ensino médio, da, dessa proposta do novo ensino médio, e está aí para... É, realmente, eu acho que ninguém ali dentro daquela, daquele congresso conhece mais do que o senhor essa proposta, né, deputado?
5: Francamente, eu posso dizer que poucos conhecem tão bem, né, Igor? Porque, como você lembrou, eu era ministro da Educação durante o período que eu fui ministro, nós é, levamos adiante a política de reforma do ensino médio, que é uma das mais importantes dos últimos 20, 30 anos do Brasil. O ensino médio atual ele é muito defasado, ele, no modelo antigo expulsa os jovens da escola, não tem conexão com a educação técnica, que é fundamental para facilitar, facilitar o acesso ao mercado de trabalho e melhorar a renda dos jovens tem um nível de aprendizagem extremamente baixo e, ao mesmo tempo, também uma evasão gigante. Então, se a gente quer tornar o ensino médio mais atrativo, a gente tem que flexibilizá-lo e, ao mesmo tempo, conectar com o, a educação técnica para que os jovens possam acessar né, com mais facilidade o mercado de trabalho, melhorando a renda e a empregabilidade. Então, a lógica toda da mudança no ensino médio é essa e eu espero que a gente possa preservar os alicerces principais e como relator eu vou negociar um texto que possa manter justamente esses propósitos e objetivos que foram uh, os originais da época que eu apresentei a reforma do ensino médio contra o Ministro da
1: Educação. Deputado Federal Mendonça Filho, conversando com o Passando Alimpo sobre a reforma do ensino médio, da qual ele foi escolhido relator na Câmara Federal. Fernando Castilho.
2: Deputado, bom dia. É, certamente a posição de mandar rever essa, o que já estava na lei, foi uma posição claramente política do governo Lula, quando assumiu, é, atendendo a pressão de um grupo de, de do, do partido que achava que eh, a categoria de professores não estava não eh, sendo beneficiada E o governo tomou uma posição política Essa certamente não foi a posição do ministro Camilo nem da secretária executiva Mas a minha pergunta é o seguinte Esse texto que está aí, ele é melhor do que o texto que foi entregue eh, pelo senhor como ministro? É, e é, o que é que ele difere fundamentalmente que talvez seja necessário um embate na Câmara? A imagem que ficou para o Brasil é o seguinte: o PT assumiu, a reforma tinha sido desenhada por Michel Temer, tinha sido apoiada por Jair Bolsonaro e é preciso rever tudo. Certamente não é isso. Mas a minha opinião, a minha pergunta é bem simples: o que é que o senhor acha que vai? O que é que difere e o que vai ser preciso consertar?
5: Bom, um dos princípios para você da reforma do ensino médio é flexibilizar, flexibilizar o currículo né? e, e tornar os jovens protagonistas da definição do seu próprio itinerário formativo então, boa parte de jovens muitas vezes quando eles acessam o antigo ensino médio diziam, ou acessavam que aquilo não dialogava com o seu projeto de vida é, dificultando inclusive o acesso a ao mundo do trabalho né? A educação técnica O Brasil tem uma das menores ofertas do mundo Apenas 10% das matrículas De ensino médio São em ensino médio Concomitante com a educação técnica Menos do que isso, 9% Para ser mais preciso o, a, a média da Europa é 40% 50% Ou seja, quando você dificulta O acesso jovem à formação técnica Profissional Você dificulta o acesso pela renda ao mercado de trabalho então a gente precisa ter um ensino médio que eh, não seja centralizado a partir de disciplinas obrigatórias antigamente a gente tinha três disciplinas a proposta que foi enviada pelo governo do PT ele aumenta para 14 disciplinas obrigatórias ou seja, muito rígido o, o, o processo o que ao meu ver vai de encontro a, o objetivo central Dos jovens brasileiros Então eu imagino que a gente possa Trazer de volta o espírito Da descentralização da, da mais, Do maior protagonismo do jovem, Para que a gente possa melhorar A atratividade do ensino médio A aprendizagem Conectando O mundo do, ter, do trabalho eh, E com a educação técnica Profissionalizante Melhorando a aprendizagem Que é o nosso objetivo como você enfatizou, eu acho que o erro fundamental de parte do PT, eles é um pensamento único dentro do PT, mas majoritário é assim, é que eles ficam muito focados nas corporações, nos sindicatos, no interesse corporativo, e esquecem o interesse dos alunos, dos estudantes, dos jovens. Quando você faz pesquisa qualquer, junto a qualquer jovem do ensino médio, ele quer flexibilidade, ele quer enfatizar um aprofundamento em termos de crescimento naquelas áreas onde ele quer, por exemplo, avançar no ensino superior. Não faz sentido um jovem que, por exemplo, vai fazer engenharia numa faculdade que tenha o mesmo nível de ciências sociais daquele que vai fazer direito. Então, o de direito ele precisa se aprofundar na área das humanas. O, o de uh, engenharia precisa se aprofundar em matemática, em física ou seja, na área das desatas. Então, esse espírito e essa lógica, não é uma lógica própria e exclusiva da, do modelo de ensino médio que nós apresentamos como ministro da Educação, mas o mundo todo pratica isso há muito tempo. E alguns setores da esquerda querem voltar, voltar ao século passado, ao século 20 quando a gente está num mundo muito dinâmico em termos de mercado de trabalho, do conhecimento, e os jovens querem muitas vezes, é, dá um passo adiante, na maioria dos casos, é, sintonizando com o futuro, que é o que é, o ensino médio precisa proporcionar.
1: Deputado Mendonça Filho, conversando com o Passando a Limpo, com a Rádio Jornal, sobre o novo ensino médio,
4: e ele que é o relator da proposta na Câmara. Romualdo de Souza, deputado Mendonça Filho, muito bom dia para o senhor, eu gosto de uma poesia de Vinícius de Moraes, cotidiano número 2, ele diz, se foi para desfazer, por que que fez? O Brasil tinha uma reforma do ensino médio, o presidente Lula suspendeu, agora o senhor está com um relatório que deve ser concluído em breve. Nesse seu relatório, nesse novo projeto de ensino médio, o que o senhor vai manter da atual estrutura e que inovações o senhor vai colocar no seu relatório, deputado?
5: Bom dia, Romualdo. Na verdade, eu vou ouvir. É, na verdade, quando você é, é designado relator, você tem a missão de trabalhar para, eu diria, mediar as pressões de todas as partes, ouvir a base técnica, acadêmica, professores, educadores, profissionais ligados na área da educação, estudantes, e, evidentemente, também é, conectar com o Conselho Nacional do Secretário de Educação. A maior parte da rede, mais de 80% da rede de educação de nível médio do Brasil, é, está sob a responsabilidade dos estados, é fundamental ouvir os secretários estaduais de educação. Aqui em Pernambuco, a secretária o secretário de Educação de São Paulo, Renato Fede, o secretário de Educação de, todo, de todos os estados do Brasil, para que eles possam opinar e levar para o Congresso para que a gente possa mediar justamente eh, esse, esse parâmetro de, de pontos de vista, de, de posições, e trazer um texto que represente a média do pensamento e um passo adiante, um avanço com relação ao futuro. É, um dos aspectos principais que eu queria destacar é que a proposta, como foi apresentada pelo governo petista, inviabiliza a educação técnica, o que é terrível. É, e, esse é um dos pontos de maior atraso na educação brasileira. Como eu disse há pouco, apenas 9, é, um pouco menos de 10% das matrículas no, no Brasil de ensino médio são casadas, conectadas com a educação técnica. É, na média da Europa, supera 50%. Então, o Brasil precisa, para proporcionar oportunidades para os jovens, é, fomentar, incentivar a educação técnica, que se traduz em melhora na aprendizagem, mais renda e melhora também no acesso ao mercado de trabalho. E não impede, de forma alguma, que o jovem que quer seguir rumo à universidade, além do curso técnico, possa seguir para um curso universitário que é natural, da ambição humana, em qualquer jovem. Agora, a gente não pode inviabilizar esse caminho. Então, esse é um dos pontos principais de atenção no meu relatório que eu pretendo apresentar das é, próximas semanas, para que a gente possa debater e levar para a votação no plenário da Câmara dos Deputados e do, deputado do Senado Federal.
1: O deputado, o senhor acha que a votação acontece ainda, nessa, ainda esse ano?
5: Bom, eu não posso dizer que acontecerá esse ano. É, é, essa proposta, ela tramita em regime de urgência. Uhum. Começa a trancar a pauta 11, 12 de dezembro. Só que a gente tem duas outras matérias, Igor, que são muito importantes. Uma é a reforma tributária, pelo que uma proposta de emenda à Constituição que uhum. foi votada no Senado e que voltou para a Câmara uhum. ou seja, ela está na fila como prioridade do Parlamento e a segunda é a taxação uh, de incentivos fiscais, subvenção, subvenção uh, de incentivos fiscais de ICMS, que o governo quer impor o um imposto sobre incentivos fiscais, que é uma aberração sobre ICMS e que vai Gerar muita polêmica, que também está em regime de urgência e que está na frente é, da proposição que muda o ensino médio, o novo uhum. ensino médio. Então, vai depender um pouco desse calendário. Se ficar muito apertado, é, certamente será votado no início do próximo ano. Se não, uhum. poderá ser apreciado no início ou da primeira quinzena de dezembro, porque logo em seguida teremos recesso.
1: Maurício Garcia, para a gente encerrar.
3: Bom dia, deputado. Uh, primeiro, parabéns por, pela, indicação, dia, pela indicação dessa, dessa relatoria. Uh, o que a gente sabe até através de pesquisas é que, em linhas gerais, a população, os estudantes, os pais, aprovam, em linhas gerais, o que, a sua proposta que foi aprovada no, no, no governo Temer e que estava em vigor. O que a gente percebe é que o que ocorreu foi um problema de implementação pelos governos estaduais, porque esses, sim, são os responsáveis pela implementação. E esses problemas pontuais foram levantados como questões suficientes para tentar rever esse, esse esse projeto né e inclusive até há elogios no passado do próprio atual ministro Camilo enquanto governador do, do Ceará de pontos uh, positivos da, da, dessa reforma então é, e a própria também secretária Isolda Cela também apoia isso então é, é, o que vai precisar é uma costura sua de bom senso deixando de lado essas questões corporativas que que, que parte da oposição está Está colocando para poder alinhar e apresentar um projeto viável para a educação do país, que a gente sabe que é muito, muito grave. A gente sabe que também entidades específicas e especializadas em educação, como todos pela educação, aprovaram a sua, a sua mudança lá atrás também, né?
5: Exatamente, Maurício. Eu acho que o caminho é justamente esse. Eu tenho um ótimo diálogo com o ministro da Educação, o senhor Santana, e eu espero, evidentemente, que essa discussão se dê num ambiente de maturidade. É, essa é uma política de Estado, não é uma política de governo. Infelizmente, é uma parte é, daqueles que hoje estão no poder querem desmanchar os avanços que foram alcançados em governos anteriores. Não pode funcionar assim. É, para mim, as mudanças do do, 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 proporcionadas pelo novo ensino médio são mudanças estruturais, importantes e fundamentais para a educação de nível médio no Brasil. que interessa basicamente, principalmente, aos jovens, que hoje é, realmente padecem de problemas como dificuldade em aprendizagem, é, evasão alta, e falta de conexão com o mercado de trabalho. Então, tudo isso está muito bem posto na inovação do novo ensino médio, eu espero preservar nesse relatório que eu vou fazer como relator das medidas de alteração apresentados pelo apoio governo. Então, para mim, o novo ensino médio representa o futuro, e a gente precisa corrigir aqui e alguns pontos necessários, mas encarar o futuro como é, um ambiente desafiador para construção de mais oportunidades para os jovens brasileiros.
1: Deputado Federal Mendonça Filho, relator do Novo Ensino Médio na, na Câmara Federal, muito obrigado pela participação, pelo, pela conversa aqui. Eu sei que o senhor tem uma reunião agora, o senhor está tá indo para essa reunião agora, né?
4: Estou,
5: Igor, sim, eu devo participar aí de, um, de um ato de entrega de um equipamento importante no POPACAP, é o um Hospital de Coração vinculado à Universidade Estadual, é, com o diretor professor Ricardo Lima, a governadora Raquel, a reitura da UPE, ou seja, todo o corpo de saúde vinculado ao Oswaldo Cruz e ao próprio PROCAP, que é uma instituição muito respeitada e querida na nossa comunidade. Eu tive o privilégio de ser o governador à época é, que inaugurou e que apoiou muito o PROCAP uhum. em 2006. E eu fico muito tocado qualquer ação que possa aprimorar esse é o equipamento público de saúde e de educação de primeiríssima qualidade instalado aqui na cidade do Recife.
1: Deputado Federal Mendonça Filho, muito obrigado. Obrigado pela participação. Volto sempre aqui ao Passando a Limpo. E o professor João Correia, que sempre participa conosco aqui nas sextas-feiras, hoje a questão é que o professor João Correia ele viaja que ele não ele não fica só de dentro de casa uhum. falando falando sobre geopolítica ele sai viajando ele estava eu acho que ele estava que ele passou por Dubai estava indo para Portugal hoje então ele fica por ali viajando visitando os países conhecendo realmente conversando com o pessoal e ele mas ele gravou para a gente só vamos para a gente não perder a participação vamos escutar o professor João Correia mesmo que seja gravado mas dois temas principais o primeiro Sobre, é uma atualização sobre Israel e Hamas vamos ouvir então o professor João Corrêa
6: muito bom dia, Igor. Bom dia aos colegas da mesa e a todos os nossos ouvintes. Igor, a guerra entre Israel e Hamas segue num fluxo muito importante, significativo. As forças de defesa de Israel penetraram no território da faixa de Gaza e vão encontrando, pouco a pouco, a rede subterrânea que foi montada, orquestrada pelo Hamas nessa última década. Impressionantes as imagens que eu tenho recebido. Uh, muitos túneis em áreas civis, muito difícil a gente dissociar, pois a faixa de Gaza, como a gente bem sabe, é um território diminuto, muito pequeno geograficamente, e tem uma densidade demográfica elevada. Então, em uma das imagens que eu recebi, os soldados encontraram uma rede subterrânea quase que na beira-mar, num bairro considerado nobre, nobre da, da faixa de Gaza, e um dos túneis levava a um quarto de uma Criança, algo assim muito forte e impressionante. Também tem aumentado os bombardeios nas proximidades das mesquitas e também do hospital de Chifa, que é o principal hospital da faixa de Gaza, tem grande presença de civis. Mas o que a gente já sabe, através de documentos que já foram publicados, é que o quartel-general do Hamas fica na proximidade, no subsolo daquela região. É muito complexo, porque você tem uma grande mortalidade de civis e isso acaba por gerar consequências no médio e também no longo prazo, mas Israel segue com a tese de que vai exterminar o Hamas, vai acabar com o grupo. Eu continuo achando pouco provável, eu digo para vocês que o, o Hamas acabou se transformando em, em uma ideia. Então, você tem membros do Hamas na Cisjordânia, você tem membros do Hamas em países vizinhos do, do Oriente Médio e você tem outros grupos menores, como a Jihad e Palestina, os Rutis, no Iêmen e tantos outros, o próprio Hezbollah, que tem um poder muito forte dentro do Líbano. Então, o que agora, a análise que a gente faz é que Israel corre contra o tempo para tentar danificar cada vez mais a infraestrutura do grupo dentro da faixa de Gaza. Israel já disse que quer fazer um governo de transição, entregando a faixa de Gaza à Autoridade Nacional Palestina, que é controlada por um outro grupo, o Fatah. Mas a pergunta que eu faço é, e se a população civil de Gaza... 2,5 milhões de habitantes decidirem que não querem a Autoridade Nacional Palestina, não querem um Fatah. E se eles escolhem o Hamas para continuar governando a região? Entende? Isso tudo tem que ser feito num cálculo é, geopolítico muito forte para saber o que teremos daqui para daqui pra frente. Um outro ponto importante, Igor, que a gente não pode deixar de mencionar, é a participação do Irã no contexto de todo esse conflito. O Irã encontra-se numa situação confortável, travando uma proxy by war, uma guerra por procuração contra Israel e Estados Unidos, usando vários grupos terroristas paramilitares locais. Eu quero chamar, chamar a atenção para um detalhe. Eu tenho observado no Flight Radar 24, um aplicativo muito bom que mostra o espaço aéreo ao vivo, a grande, mas a grande presença de aviões vindos do Irã e descendo na Síria, levando, muito possivelmente, carga militar. E agora eles estão usando uma estratégia. Eles desciam nos portos, nos aeroportos de Damasco e Alepo, só que esses aeroportos acabaram sendo alvos de bombardeios por parte de Israel, e agora eles estão usando aeroportos da Síria, que são controlados pela Rússia. São aeroportos que Israel não poderia ou não deveria, por hora, bombardear, porque tem presença militar russa, e bombardear esse aeroporto seria basicamente uma declaração de guerra à Rússia. A guerra ganharia um patamar é, muito maior, muito significativo.
1: tá aí, então, o professor João Corrêa conversando com a gente, e ele falou também sobre um assunto que desde a semana passada que a gente está aqui tratando e que preocupa também, Venezuela. Venezuela está agora, dia 3 de dezembro, vai fazer um plebiscito para decidir, e o professor inclusive disse que, estava conversando com o professor João Correia ele disse que já a, a Venezuela, Nicolás Maduro, está fazendo campanha pelo SIM já. Ele, ele lançou o plebiscito, mas ele está fazendo campanha pelo SIM, que é para anexar 70% da Guiana. Olha que situação, isso pode dar em confusão aqui no quintal do Brasil, inclusive. Pode dar em, em confusão militar. Vamos ouvir o professor João Correia
6: Pois é, Igor, a pergunta que a gente faz, será que o mundo vai mergulhar em uma nova guerra e dessa vez o palco seria a América do Sul? É preocupante. O governo da Venezuela deu início oficialmente a uma campanha eleitoral pelo Sim, no referendo que pretende realizar agora no mês de dezembro. Basicamente, a Venezuela reivindica um território chamado de Esequibo, um território que, é uma disputa, é alvo de uma disputa entre Venezuela e a Guiana desde o século XIX. A área é muito estratégica porque concentra uma grande reserva de petróleo. Desde 2015, grandes descobertas de petróleo naquela região. E esse território de esse Equibo, para a Guiana, daria a maior proporção per capita de petróleo do mundo o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos e outros países do Oriente Médio que são muito ricos em petróleo, não teriam proporcionalmente essa quantidade de petróleo que a Guiana passaria, passou a ter com o petróleo de essequibo. E o Nicolás Maduro, um ditador que inclusive é alvo de sanções internacionais, parece ter criado a tese do inimigo externo para engajar internamente, domesticamente, a população. É bem verdade que essa disputa vem do século XIX. O caso foi levado ao Tribunal Penal de Haia pela Guiana no ano de 2018. A Venezuela foi contra. A Venezuela diz que existe um acordo chamado Acordo de Genebra, que o Reino Unido, que colonizava aquela região da Guiana, reconheceu a demanda, a demanda venezuelana sobre o território, mas, enfim, a confusão está posta, porque a gente acredita que o resultado vai ser, pelo sim, a população venezuelana vai concordar com a anexação desse equibo e aí a gente fica com aquela questão. Será que o Nicolás Maduro vai fazer o uso da força para anexar essa região muito rica em petróleo, iniciando uma nova guerra? A gente bem sabe que a Guiana não tem um exército forte, significativo, capaz de bater de frente com o exército da Venezuela. E a gente também sabe que a Venezuela tem o apoio irrestrito da Rússia, comandada pelo Vladimir Putin. O que chama atenção também... É que o governo Biden vai sofrer mais uma derrota, possivelmente Biden que encontra-se com a popularidade muito em baixa, numa expectativa de não se candidatar à reeleição. Tem uma pressão muito grande dentro da Casa Branca para que ele não saia candidato. Imagine vocês que Joe Biden recentemente decidiu flexibilizar as sanções contra a Venezuela, permitindo que empresas americanas voltem a ter negócios dentro do país. Imagine vocês que a Venezuela, depois dessa contra a partida americana, diz que iria convocar eleições no próximo ano, a oposição poderia participar das eleições, ou foi um acordo entre Venezuela e Estados Unidos, entre a Venezuela e Joe Biden, o governo Biden, mas imaginem vocês que agora a Venezuela decida invadir a Guiana, anexando essa região, iniciando o conflito na região. Logo depois que Joe Biden faz esse processo de flexibilização em relação às sanções. Seria muito ruim para a Casa Branca.
1: Valeu então professor João Correia, trazendo informações a gente aí sobre a Israel Hamas e também sobre essa questão lá na Venezuela que a gente tem que ficar de olho, dia 3 de dezembro tem um plebiscito e ameaça de invasão militar, inclusive na Guiana, pela Venezuela. No meio de uma confusão ali, porque aquilo ali é uma confusão, meu amigo. Tem China, tem Rússia, tem Estados Unidos, tem a própria Guiana. A Guiana já foi da, do Reino Unido, já foi da, da, da Inglaterra. Hoje não tem relação direta, mas é uma situação realmente complicada. Tem Venezuela e tem Brasil nisso tudo também. Vamos ficar de olho. Professor Jader, tá, é, tá ali... Opa, agora. Professor, muito muito Bom dia. Bom dia. Professor Jader. É, Taslitsky, é? É Tashli. olha aí, tá vendo? Professor Jader Tashlitsky, professor de História Judaica e Coordenador de Comunicação da Federação Israelita de Pernambuco. Professor, é, uh, a gente está. Uh, nesse momento aqui, é um momento realmente bem difícil é, que a gente está vendo no mundo. E a gente está vendo também. É, o, a gente está vendo é, também um aumento do antissemitismo no mundo depois desse conflito, durante esse conflito agora, Israel Hamas. O senhor está percebendo isso também? Eu queria começar, começar já sabendo se o, tá, se o senhor percebe esse aumento do antissemitismo no mundo.
5: É, isso é isso são os dados que mostram. É, pesquisa realizada na, pela Confederação Israelita do Brasil atestou um crescimento de quase 1.000% em atos anti ao longo do mês de outubro, comparado com outubro de 2022. É, infelizmente, o anti é uma das formas de racismo, de discriminação com que nós convivemos na sociedade. É, tem motivos ancestrais, motivos mais modernos. Mas, infelizmente, nesse momento de conflito no Oriente Médio, algo que está identificado, mas latente em muitos grupos, e muitos segmentos, ele aflora, vem à tona, através de ataques, em redes sociais, é, em manifestações, em puxações, inclusive em ameaças, com pessoas da comunidade do país.
1: Professor Jader Tashlitsky, professor de História Judaica, e coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco, conversando com a gente aqui, Romualdo de Souza. Hum.
4: Professor, muito bom dia para o senhor. 85 anos do que a gente, em português, chama de Noite dos Cristais, aquele atentado contra judeus. Eu lhe pergunto, professor, passado quase um século, Parece que não há muita diferença entre o que ocorreu naquela época e o que se passa hoje em algumas comunidades, professor.
5: É, infelizmente, a, a noite dos cristais, a Crystal ao né, que aconteceu em nove, de novembro de 1938, foi a ante -sala de tudo que estava por vir depois, né, de todo o processo do genocídio nazista, do holocausto, Naquela ocasião, na Alemanha, na Áustria, na Alemanha, na região dos sujeitos, da Slováquia, controlado pela Alemanha, houve um grande pogromo, um grande ataque contra a, a, as comunidades urnais, países, é, com a destruição de sinagogas, de estabelecimentos comerciais, não Ataque às redes brindes, provocando inúmeras mortes, um gigantesco prejuízo e todo o início do, de um processo que culminaria na tragédia do Holocausto. Passados tanto tempo, percebemos infelizmente o quanto ainda existe nos setores da sociedade o preconceito antifidálico, os judeus como a minoria, né, que não são vistos da mesma forma que outras, que né? a gente passa por suas dificuldades, que enfrenta grandes questões e é preciso, acho que é um papel muito importante todos setores responsáveis, governamentais, da mídia, da academia, em lutar contra qualquer forma de intolerância, qualquer forma de discriminação. Porque a história nos mostra que aquilo que começa contra os judeus não termina nas contas judeias. É um, um, um terrível sinal e um momento difícil de intolerância social. E pode minar toda a, a regra social de convivência harmônica, em qualquer
1: sociedade. Professor Jader Tashlitsky, professor de História Judaica, coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco, conversou com, conversa com a gente aqui no Passando a Limpo. Professor, só para encerrar, eh, o senhor é coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco e a Polícia Federal prendeu pessoas que estariam envolvidas em atentados ou na, no planejamento de atentados contra eh, instituições israelitas no Brasil. É, como é que está? Como é que vocês estão? Estão preocupados em relação à segurança? Como é que está o dia a dia, a rotina?
5: É, com certeza muito nos preocupa é a, a uma, uma vigilância permanente, né, um contato com as autoridades. É um fato da maior gravidade a, a importação do conflito para o nosso país, né? É, foi identificado como pessoas ligadas ao Rio instalado no Líbano, assim como o Hamas, são grupos que não lutam para defender causas é, 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 indetezas do povo palestino, o, o Hamas é um grupo fundamentalista palestino, que governa a parte de Gaza, o Bolá não é palestino, é um grupo xiita libanês mas ambos têm em comum a, a pregação clara e explícita da destruição do Estado de Israel, e também representa uma ameaça à comunidade judaica que o mundo inteiro. Vive no passado o atentado contra a Âmbia, que foi um na Argentina, que provocou um sem de
3: mortes.
5: Uhum. Então, é muito importante a, a, a nossa sociedade se conscientizar que grupos como esse representam então, não só um perigo às comunidades judaicas, mas um perigo a toda a nossa sociedade e a importância né, das autoridades que as autoridades sejam atentas, como se mostraram agora e, uhum. e conseguiram, a priori, abortar uma possível situação muito que mais.
1: Muito bem. Professor Jader Tachlitzki, muito obrigado. A gente volta a conversar no, em breve aqui no Passando a Limpo. Muito obrigado. Vamos direto agora para
0: Eliane Cantanheira. Todas as segundas e sextas-feiras, na Super Manhã da Rádio Jornal, Eliane Cantanhede faz um balanço do cenário político, os bastidores de Brasília, a análise das decisões que afetam a vida do país e a opinião de quem conhece o dia a dia do poder. Eliane Cantanhede, todas as segundas e sextas-feiras, na Super Manhã da Rádio Jornal. Eliane Cantanhede, muito bom dia.
7: Muito bom dia, Igor, colegas, ouvintes.
1: Vou passar direto para Castilho, que ele tem uma pergunta para você. Viu?
2: Eliane, bom dia. Olha, a gente é cada vez mais preocupado com essa questão da saída dos brasileiros em um blog. Né? É, parece que hoje não tem isso, mas o que chama a atenção, Eliane, foi essa subida de tom é, do Brasil, ou pelo menos do governo brasileiro, contra Israel. É, é o Cel agora já não é mais a, a, o ministro Sérgio, o ministro da Justiça, Flávio Dino, mas agora o Celso Amorim, é, que começou a falar em genocídio, em Gaza, isso vai escalar para quando, né? É uma sensação uhum. muito preocupante. O que, o que nos assusta é que uma relação do Brasil com Israel, de repente, começou a elevar o tom muito grave.
7: Pois é, Castilhos. Você sabe que a situação não está boa, não. As informações de hoje são são muito favoráveis, né? Porque o chanceler, o nosso chanceler Mauro Vieira, tinha anunciado aqui no Brasil que os brasileiros voltariam até quarta-feira. Quarta-feira passou, nada aconteceu. É, enfim, o clima foi piorando entre os dois países e ontem o Mauro Vera falou pela quarta vez com o chanceler é, israelense, que é o Willy Cohen, é, e foi dessa vez, não foi o brasileiro, foi o israelense que anunciou que os 34 brasileiros estavam na lista para voltar ao Brasil. É, hoje de manhã eu já estava trocando é, mensagens com o embaixador do Brasil em Israel, que é o Fred Maia embaixador Fred Maia e ele disse que é, os brasileiros já estavam, desde as duas horas da manhã, horário de Brasília, é, na fronteira, lá em Rafá, e tudo pronto, o avião pronto, tudo pronto para os brasileiros atravessarem a fronteira e voltarem para o Brasil, chegando aqui no domingo. Teve um problema que foi... É, a gente sabia que eram 34 brasileiros. E quando a lista é, saiu, só tinha 33. Cadê o 34 né E aí foram apurar na versão do Fred Meyer. Uh, esse 34 era uma senhora, uma vovó, é, que por erro burocrático não tinha sido incluída, mas que ó, o problema foi resolvido ali de última hora e que não tem, então, está tudo resolvido. Mas, enfim, o avião já saiu de Tel Aviv, já está ali naquela região, uh, já saiu de Tel Aviv, não, desculpe, já saiu do Cairo, que é a capital do Egito, já está ali na, na, no pequeno aeroporto que vai, uh, onde eles vão embarcar e Ufa, ninguém aguenta mais essa história. e, Inclusive, hoje, já teve um outro bombardeio é, de Israel num hospital, atingindo um hospital em Gaza. Então, tem que sair rapidamente. Agora, você me perguntou, Fernando, exatamente sobre a questão de Israel. É super importante isso. Sim, a, o Brasil está subindo um tom em relação a Israel, e aí você citou o Celso Amorim, que é o assessor internacional do Lula. Ele ontem estava em Paris, numa reunião exatamente sobre os civis em Gaza. E o Celso Amorim hum, foi a primeira autoridade brasileira a usar o termo genocídio para se referir à ação de Israel em Gaza. O que que a Amorim disse? Disse, primeiro que é, chamou de atos bárbaros ah, o ataque do Hamas a Israel e ah, a história dos reféns. Diz que são atos bárbaros que o Brasil condena, mas isso não justifica ah, o que está acontecendo contra os civis agora de Gaza. Né? Então, ele disse, é, quando a gente olha milhares de crianças sendo atingidas, né, centenas de crianças sendo atingidas, eh, ele disse que o que vem à mente é a palavra genocídio. Então isso é um recado duro e o outro recado duro também de ontem foi do Mauro, do ministro da Justiça Flávio Dino né, sobre os terroristas que não se sabe se são terroristas, como é que é essa história. É, não está muito bem clara E outra coisa é esse embaixador de Israel é, O Daniel Zonshine Que só causa problema Então tem várias frentes ali é, Para subir o tom Ou vários motivos alegados para o, pelo Brasil Para subir o tom contra Israel
1: Eliane Cantanhede na Rádio Jornal Passando a Limpo, Maurício Garcia
3: Bom dia Eliane estou sabendo que você conversou com, com o ministro Fernando Haddad e ele está bastante animado com o andamento da reforma tributária no Congresso. Eu queria ouvir o que você sabe de bastidor que pode contar para a gente dividir sobre essa, essa, essa reforma.
7: Oi. É, a primeira coisa é um bastidor mesmo, porque o Haddad andava meio cabisbaixo, meio mal-humorado, né? É, por causa da daquela cutucada do Lula, duas vezes o Lula cutucou o Haddad contra, ah, contra a, o déficit zero. Então o Haddad estava meio ah, mal-humorado e tal, abatido, mas ontem ele estava todo saltitante, estava alegre, porque é, realmente ele considera um troféu não só do governo, não só dele, mas também do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, a aprovação da reforma tributária depois de 40 anos de, de discussões, idas e vindas. É, o que, que ele me disse, uh, em poucas palavras? Ele disse o seguinte, que está tudo pronto para ser aprovado uh, aprovada a espinha dorsal da reforma tributária ainda esse ano, ou seja, a redução de 5% Uh, cinco impostos para dois. Um federal e outro, uh, outro de estados e municípios. E também a simplificação, etc. Mas é, que pode haver mudanças. E aí tem dois tipos de mudanças. Um é emenda supressiva. Por exemplo, né, você suprimir os privilégios ali, as vantagens para o setor automotivo, inclusive no Nordeste. Aí se suprime, isso não impede a promulgação. Tira e o resto é promulgado. Só que além de emenda supressiva, tem também a emenda modificativa. E a emenda modificativa... Essa sim. Se a Câmara mudar o que veio do Senado, não pode ser promulgado. E, no caso, o Haddad me disse que uma questão que está em aberto e que pode sofrer emenda modificativa é exatamente aquele comitê federativo que virou conselho de distribuição dos fundos eh, do desenvolvimento regional é, que envolve aí a partilha dos recursos entre os estados, isso está muito complicado, porque sul e sudeste estão de um lado, nordeste e norte estão de outro, centro-oeste está mais para o sul, mas está meio ali é, entre um e outro. Então, isso pode não ser promulgado ainda esse ano, ficar para o ano que vem. Mas, de qualquer jeito, é sim uma vitória, mas tem muito penduricalho é, que ainda depende ali, é, essas alíquotas que aumentam para um setor, é, que diminuem para outro, então isso tudo vai ser é, negociado na Câmara e não é fácil não. Se for negociado para simplesmente ser retirado, não afeta a promulgação. O problema é a emenda modificativa. Tudo que foi emenda modificativa fica para o ano que vem.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, conversando
4: com o Passando Alimpo, Romualdo de Souza. Eliane, bom dia. O crescimento no desmatamento brasileiro, ali na região da Amazônia, vinha numa crescente, numa espiral crescente. E agora, ontem, numa entrevista aí em Brasília a ministra Marina Silva anunciou que houve uma redução. Olha, se a política ambiental do Brasil é, seguir nessa atuada, em breve teremos boas notícias nesse sentido, Eliane.
7: É, ah, Romualdo, na verdade, ontem já foi uma boa notícia, né? porque ah, o desmatamento... Segundo a Marina Silva, com base no PROD, que é o, enfim, quem processa os dados de desmatamento na Amazônia, uh, o desmatamento caiu 42% de janeiro a julho desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. 42% é muita coisa. Né? E de agosto de 2022 a julho de 2023, a queda foi de... Uh, 22,3%. Isso significa que houve uma, uma queda, né, que é a, é a, sabe, a menor taxa de, de, de desmatamento desde 2019, o primeiro ano do Bolsonaro. Então, é uma boa notícia. Agora, o que eu acho que está muito esquisito é que o governo Lula continua olhando isso é, como se fossem coisas isoladas. Então, uma hora, dá uma olhada aqui para a questão de Manaus, porque em Manaus as pessoas voltaram a usar, é, no Amazonas, não só em Manaus, usar máscara por causa da fumaça dos incêndios. Né? Aí, o Sul, você teve aquele monte de enchente, gente morrendo. Agora, São Paulo. E ah, o governo está olhando isso fracionadamente, quando, na verdade, você tem... A, a, o maior calor em 125 mil anos no mundo, você tem o El Nino, você tem uma temperatura toda irregular, você tem é, enchente no sul, seca no norte e o governo não está vendo isso como um conjunto, um pacote. Isso não é só da área da Marina Silva. Isso envolve é, Ministério do Desenvolvimento Regional, envolve é, Ministério das Cidades, Ministério da Ciência e Tecnologia e, portanto, tem que ser coordenado pela Casa Civil. Cadê a Casa Civil e cadê uma reunião de, de esforços para é, cuidar disso tudo? A gente está achando que o governo está... É uma boa notícia da Amazônia, é ótimo. Mas quando você fala em ambientes, não é só a Amazônia, é um conjunto. E a situação do mundo e, portanto, com efeito no Brasil, não está nada boa.
1: Eliane, muito obrigado. Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal. É, até semana que vem, Eliane.
7: Até semana que vem.
1: Obrigado, Beijão. valeu. Beijão. Ô, deixa eu chamar mais uma vez, pessoal. Pode mandar dica, tá certo? 819-9147-8520, é o WhatsApp do, é, da Rádio Jornal e você manda a sua dica de livro, de filme, é, de peça de teatro, de música, que a gente vai falar aqui, manda o seu nome, manda o seu bairro, sua cidade e a sua dica aqui, que o Germano vai trazer para cá, daqui a pouquinho ele
0: já vai trazer para cá, como é? O Passando a Limpo, da Rádio Jornal Passando a Dica Só ainda
1: falando sobre eh, essa questão de Gaza os brasileiros estão conseguindo conseguiram sair, né? estão conseguindo sair de lá, qual é o próximo Romualdo, qual é o próximo, a, a próxima fronteira desse, desse problema lá para o Brasil, tem alguma coisa ainda para o Brasil resolver ou agora é só
4: administrar daqui mesmo? É, o Brasil vai continuar é, nessa divisão e esse é um aspecto importante. Para quem estuda diplomacia, é, quando um governo, no caso de, do presidente Jair Messias Sim. e agora de Luiz Inácio, tem o Ministério das Relações Exteriores, mas ele cria um, uma, um assessor especial para a área de relações exteriores ou área internacional, isso vai criar sempre um que conflito problema. com quem estudou que no caso específico tem a diplomacia que está lá no Itamaraty, estudando todos os conflitos de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Uhum. Aí vai Lula e também o Bolsonaro fez isso, vai lá, Lula, e coloca um ex-ministro para ser o seu assessor. É claro que, que é o esse seu ministro Samuri. está fazendo o que, um, o, outro mini, que o, o ministro, de fato, não pode fazer, porque ele, ele é apenas um assessor e fica falando em nome do governo, atrapalhando as relações internacionais que estão sendo Traçadas pelo embaixador, o ministro de Relações Exteriores. Então, é impressionante
2: né? como, é, para usar uma palavra educada, o pouco serviço que o ministro Celso Amorim tem feito neste governo. É o chamado espalhador de conflito. Espalhador de brasa. Porque é impressionante. É, é, no caso da Rússia foi assim, no caso da Ucrânia foi assim, é, no caso agora da Venezuela também. Então aquela história. A, a sensação que passa para a comunidade, eu posso estar enganado, é o seguinte, na verdade, ele fala pelo presidente. É, é, é ele é, fala é pelo fosse... presidente, e aí aquela história, o Itamaraty que se vire para depois recolher essas brasas. Pra, é, exatamente. Entendeu? É isso que passa. Então, quando a gente assim... É, é como é se preciso fosse entender. um escape
1: ideológico ali, não, a gente não pode dizer oficialmente, pelas vias oficiais,
3: o que, é o, que, que o PT pensa, é, o que a gente aí, pensa, então é, bota é, é o Celso aí. Amorim para falar. E nos primeiros governos do Lula, tinha o, o Marco Aurélio Garcia, Garcia. Ah. que fazia isso em contraponto com o Celso Amorim, que era o é. chefe de Itamaraty na época. É. Então hum. tem sempre alguém ideológico mais próximo do presidente fazendo esse papel. Hoje, hoje, a troca, hoje é, é o Celso Amorim que está nessa situação.
4: É, mas Celso Amorim brigava com o Lula por causa do Garcia. Porque Celso Amorim dizia, presidente, eu chego numa reunião Pronto. da ONU, e aí o que está lá dentro? O governo brasileiro, e aí como se ele fosse o porta-voz, ele, o Garcia, Isso. o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Hoje Celso Amorim está fazendo está exatamente o papel que... Marco Aurélio Garcia fazia isso. Reduzindo o que assina papel e o do Mauro. É exato. Reduzindo o
2: papel do Mauro. Que já ali, não é uma figura muito fica como é que, faz,
4: que né? tem um que assina
3: é. e um que manda. É. De verdade. É. E, aí, tu, e eu... essa tradição se manteve. É, né? é,
2: um é exato. E, e reduz. E aliás, o Marco é. Aurélio
3: Garcia não tem nada a ver comigo, só para é. é. meu é. É. E, <risos> e reduz <risos> o
2: papel do ministro da Relações Exteriores, do chanceler, que já não é uma pessoa muito firme na posição, ele é um diplomata normal. Isso é aquela história é impressionante, depois de dez meses o que é que a diplomacia brasileira, o que é que o Brasil ganhou fora a questão do reposicionamento internacional de como a democracia de uma colocação de um player no meio ambiente, nos conflitos em que o Brasil se meteu ou no, nos embates é, que o Brasil se meteu, nós ganhamos o
1: quê? Eu acho que até agora nada, mas vamos esperar porque tem infeliz, infelizmente ainda tem guerra pela frente, vamos ver o que, é que vai acontecer, mas por enquanto... Nada, eu acho que a diplomacia a diplomacia brasileira, apesar de todo o alarde que foi feito com o Conselho de Segurança, e aí se falou no Conselho de Segurança que ah, o Brasil está... O Brasil, no fim das contas, não conseguiu nada. No fim das contas, de realmente, de concreto, não conseguiu nada. Uh, fez aquele negócio ali que conseguiu que só o, o, os Estados Unidos que, que vetaram, e os outros aprovaram, a maioria aprovou, ali, muito bom, muito bonito, mas não resolve, não resolveu vamos ver daqui para frente a melhor atuação até agora elogiosa realmente do Brasil foi no resgate dos brasileiros lá em Israel e também agora em Gaza, mas a, 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 o resgate, a operacionalização mesmo do resgate, que é feito pela força é, pela força aérea brasileira, pela defesa pelo Ministério da Defesa, fora isso, está de parabéns o ministro José Mussi Doutora Mary Elbe Queiroz já está conosco na linha, advogada, tributarista. Doutora Mary Elbe, muito bom dia. Bom dia,
8: é um prazer estar com você.
1: É sempre um prazer recebê-la aqui, doutora. E para falar hoje sobre essa suspensão, o Supremo Tribunal Federal suspendeu novamente o julgamento que pode alterar a taxa de correção monetária do FGTS, o julgamento já havia sido interrompido diversas vezes, havia sido retomado nesta quinta, mas voltou a ser pausado com o pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. A, toda a discussão é sobre a correção do FGTS. Tem gente que diz que se corrigir, é, como se quer, pela inflação, a gente vai ter problema na habitação... Tem gente que diz que, é, se não, que, que tem que corrigir porque o trabalhador não pode perder dinheiro. E aí a gente que diz não mas não, o dinheiro não é do trabalhador, o dinheiro é do fundo, só vai para o trabalhador quando ele é demitido. Afinal, esse dinheiro é do trabalhador, ele não é do trabalhador. É, o que é esse dinheiro que fica lá depositado no FGTS? Veja aí, o que é que
8: acontece? O dinheiro que fica depositado é do trabalhador. Por quê? Porque a previsão do desconto, de 8, do pagamento de 8% do salário dele para o fundo é exatamente porque era uma forma de ressarcir os, os trabalhadores quando fossem demitidos, é né, como se fosse a indenização que ele recebe por estar sendo demitido. Então, uhum. sem dúvida, a natureza é do trabalhador. E aí foi isso que foi criado, foi o objetivo... Da, da criação desse fundo composto por esses valores eh, que são depositados pela empresa. Muito bem, acontece que utilizando o dinheiro do fundo, vai para habitação, etc., o, o, os governos, ao longo do tempo, utilizam esse valor para outras coisas, como finanças e habitação, etc. Então, nós temos aí dois valores em, em cheques. O trabalhador, quando tem a correção apenas pela TR, mais 3% de juros, ele está sendo prejudicado em relação à inflação. Né? Uhum. E aí, é, é, essa inflação alta que vem correndo todos os valores, termina por prejudicar o trabalhador e quando ele for receber essa indenização... Essa indenização vai estar defasada por conta de que a, o índice de correção dela não foi igual aos outros. A valorização desse valor depositado, ele não foi igual, por exemplo, a poupança ou qualquer outra aplicação financeira. Então, há um prejuízo sim para o trabalhador. Veja só, hum. tem, tem alguns estudos que falam que desde 99 até hoje já houve uma perda de mais de 720 bilhões de reais no, no fundo. Isso significa, porque veja, o fundo está aplicando para ele estar tá rendendo, mas quando vai devolver para o trabalhador a justa indenização que ele faz tem direito, uhum. ele recebe isso defasado. Então, está havendo uma perda do trabalhador e ele está sendo prejudicado. Uhum.
1: E aí é exatamente isso que está em discussão lá no Supremo Tribunal Federal.
4: Deixa eu passar. Romualdo de Souza, tem. Mary Elby, muito bom dia para a senhora. Agora, com a, esse pedido de vista, o governo respira por 90 dias. Respira porque é o prazo que tem o ministro Cristiano Zanin para analisar. Agora, outros ministros ainda poderão pedir vista. Eu pergunto à senhora, é bom, é, do ponto de vista do trabalhador, que essa decisão é, demore a ser tomada ou é bom que essa decisão seja tomada o quanto antes, Mary Elby?
8: Veja, com certeza ela tem que ser tomada o quanto antes, porque cada tempo que passa é, há um prejuízo. Se não houvesse essa, essa vontade de modular o efeito, ou seja, depois de decidido, retroagisse para fazer as correções anteriores, inclusive quem tivesse sacado antes ia poder é, requerer essa correção, tudo bem, mas não. Como já está proposto aí pelo ministro é, Barroso, já prevê o seguinte, ó, tem direito à correção, mas vamos fazer a transação de 23 para 24 para haver uma, uma adaptação do, do caixa e só a partir de 25 é que vai passar a ser corrigido, ou seja, quem já recebeu não vai ter direito a, a voltar a, a, a pedir o passado e só daqui para frente quem for demitido vai ter correções a partir de 2025, ou seja... Quanto mais demorar, vai haver um prejuízo, porque digamos que ele passa para 2025, porque 90 dias, é 90 dias de janeiro, só volta em fevereiro. Aí, no caso, se der mais dois anos, aí seria só a partir de 2026. Então, o que precisa se ver é o seguinte, só que isso vai ter um abalo nas contas do governo, porque ele está aplicando esse valor e vai ter que agora repor essa atualização que deixou de ser feita. Só que quanto tempo mais passar, mais prejuízo o trabalhador tem e, e o impacto no bolso no, do no, no, no caixa do governo vai ser maior. Agora temos dois direitos: o uhum. direito do trabalhador e o caixa do governo. A decisão vai ser a seguinte: qual vai prevalecer? Agora uhum. a gente tem que ter a realidade de que, quando o governo sofre esses impactos de decisões erradas, inadequadas anteriormente, quem vai pagar a conta somos todos nós. Por quê? Porque o, 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 a União não, não gera dinheiro. Né? O, o dinheiro que vai para elas vem do nosso bolso através de impostos. E
7: uhum. alguém
8: tem
2: que pagar a conta que seremos nós de
8: novo.
1: É, Esse dinheiro, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, né? em algum momento. Fernando Castilho.
2: Doutora Mariob, bom dia. É, tem uma discussão que ocorre além desse ponto que a senhora colocou, é que é o seguinte. O conceito de criação do fundo foi exatamente como a senhora disse. Mas, junto com ele, veio o conceito que é muito mais social, que é o da construção da casa própria. Então, o FGTS, na verdade, é o grande avancador e financiador do Programa Habitacional Brasileiro, que é uma referência internacional. Quando a gente fala que o saldo do FGTS vai ser corrigido pelo valor da poupança, como está se estimulando, o fundo que vai emprestar dinheiro para a construção da casa própria vai dobrar. Isso quer dizer o seguinte, que hoje, quando o trabalhador consegue pagar uma taxa de 4%, 5% ou até 6%, o valor da correção pelo tempo da integral automaticamente vai dobrar. E aí a questão da prestação da casa própria, quando ela é trazida para o primeiro pagamento do novo mutuário, ela vai dobrar ou pelo menos crescer pelo menos 60%. E aí, a questão, como é que fica esta conta, esse descasamento? Porque, afinal de contas, o FGTS é que banca a construção habitacional. Neste caso, programas como Minha Casa Minha Vida estariam praticamente inviabilizados pelas taxas que seriam pagas, inclusive, pelo governo quando faz a formada faixa 1, que é aquele programa que dá a casa para o empregado.
8: Veja, Castilho, você tem toda a razão, Conhece aquela história, a decisão é entre a cruz e a caldeirinha. Né? Ou seja, qual vai doer menos? Porque alguém vai ter o prejuízo. O Supremo está no caminho de fazer a justiça social, de cumprir o objetivo da criação do fundo, que era indenizar o trabalhador, para que quando ele fosse demitido, a, a empresa não tivesse mais que fazer indenizações e ele estaria ressarcido por isso, por, por, com relação aos anos trabalhados, etc. Então, são duas decisões que tem que ser to... uma ou outra decisão, e as duas são difíceis, porque alguém vai perder. Ou o trabalhador que adquire a casa pelo sistema de, de habitação e tem uma taxa menor, por conta de que o FGTS é corrigido por uma taxa menor, ou aquele que vai ser indenizado, que vai ter uma, uma indenização menor, porque a correção é menor. Então, é uma decisão dificílima que tem que ser tomada no seguinte... Qual é a justiça que eu quero fazer? Ambas são justiças sociais. E aí vai ter que ver o seguinte, qual é a que eu quero prestigiar? Uma ou outra. A que eu prestigiar, a outra vai perder. Então, realmente é uma decisão. Se você me perguntar qual seria uhum. a decisão mais justa, eu seria cumprir os desígnios constitucionais da criação do FGTS. Uhum. Né? E o trabalhador uhum. ter o seu direito de indenização atualizado em termos de que cubra pelo menos a inflação. Doutora. E aí se busque outras uhum. formas de financiar. E...
1: Doutora, doutora Mary Maria Queiroz, muito obrigado. Nosso tempo está apertado aqui, mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque esse assunto com certeza vai voltar com a votação lá do do, do, eh, do STF, do Supremo. Muito obrigado, doutora Mary Elbe Queiroz. Um prazer sempre ter a senhora aqui.
8: Bom dia a todos. Obrigada a você. Tchau.
0: Do Passando a Limpo, da Rádio Jornal Passando a Dica
1: Passando a Dica, agora chegando e o pessoal participando, muita gente participou, separamos aqui três Anderson, lá de Jaboatão trouxe aqui a dica o filme Os Deuses, a Cura do Menino Azul Deuses, a Cura do Menino Azul é o filme que foi é, que o Anderson, lá de Jaboatão Marta Cruz, da Tamarineira, aqui no Recife Mandou a dica que é a seguinte, o livro A Garota do Lago, de Shelley Donlea. Shelley Donlea, A Garota do Lago. E o livro O fole Roncou. Olha aí, uma história do forró. Carlos Marcelo e Rosualdo Rodrigues, gostei. Filme Inimigo Meu, com Dennis Quaid. É, inimigo meu, aqui são as dicas da Marta Cruz, lá da Tamarineira e o Gerson de Oliveira dos Santos da Muribeca, mandou a dica seguinte aqui, o filme Escritores da Liberdade, mandou dois Escritores da Liberdade e, aliás esse é o Escritores da Liberdade, é um filme que fala dos afro-americanos Aqui, Gerson de Oliveira dos Santos da Moribeca. Gerson, obrigado. Obrigado, Marta. Obrigado, Anderson. E agora as dicas de vocês aqui, começando com Fernando Castilho.
2: Olha, eu acho que a grande dica desse final de semana é voltar à festa da Vitória Régia, que esse ano está com uma série da programação muito interessante. E para os atletas que estão é, se preparando é, para correr no final do ano, na São Silvestre, entre outra coisa, tem um bom treino que vai ser a Corrida dos Morros, que é importante dizer o seguinte. É uma corrida subindo e descendo. Então, é, é bem interessante. Rapaz, eu, eu vou
1: caminhando. Eu gosto de correr, mas eu não tenho, não tenho coragem, não. Corrida subindo e descendo morro, eu não tenho coragem, não é por nada. É porque eu não aguento mesmo. É, o, o
3: Maurício Garcia. A minha dica é o livro As Flores do Bem, do professor Siddhartha Ribeiro, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é neurocientista, que é biólogo, mas onde ele tenta desmistificar um pouco a questão da cannabis, Medicinal, que é importante Eu estou usando pessoalmente porque na minha mãe Tenho tido melhoras E é importante a gente tirar esse preconceito Essa coisa da cannabis Porque é um remédio, é uma planta, é uma medicina boa também Muito bem
4: Romualdo de Souza Poesias de Gessier Quirino tem uma delas que é o coco do pé de manga. Derrubar um pé de manga para fazer um apartamento. Um pé de manga, um pé de cupuaçu, pé de jaca, pé de coco, um lindo pé de caju. Como é que pode tamanho de escabimento derrubar um pé de manga fazer um apartamento.
1: E coisa boa, Você valeu, acha? valeu então, obrigado, obrigado a Vanildo Val, todo mundo participando aqui Germano na produção, muito obrigado a todos, Chaves aqui nosso Chaves também, Sandrinho Garrido também participando aqui com a gente desse programa, muito obrigado bom fim de semana, até segunda-feira
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo.